0: Mijn naam is Nicky Katsburg en je luistert naar Formule 1 Praat.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Praat Met vandaag... Coureur Nicky Katsburg, verslaggever Gerard Bos. Mijn naam is Bas Holtkamp. Welkom... Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race-magazine van Nederland, is dit Formule 1 Praat. Goedemorgen Gerard en Nicky. Nicky, leuk dat je er bent. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om aan te sluiten bij ons in de podcast.
0: Absoluut leuk om hier te zijn. Ik ben benieuwd. Ik weet nog niet waar we het over gaan hebben, maar dat komt vast wel goed. Ja, hoe gaat het met je? Ja, gaat hartstikke goed. Ik heb uh, een leuk weekend achter de rug, uh, waarin ik uh, in uh, Fiorano ben geweest, in Italië. Daar konden we een prijs ophalen bij uh, Ferrari, omdat we nu begin 24 uur hadden gewonnen. Dat was voor het eerst voor mij, daar in Fiorano, dus het was wel leuk om te zien. Dus uh, ja, leuk weekend gehad. Gaaf, ja. En ja los van een leuk weekend, geweldig jaar natuurlijk gehad. Ja, maar eerst even, wat was de de prijs? De prijs, dat was, uh, ja goed, hoe die prijzen vaak zijn, een of andere... uh, plastic ding met een uitlaatpijp erop en uh, gefeliciteerd oh, ja. voor je overwinning. Dus die prijzen, dat, dat, dat valt dan altijd tegen, vind ik zelf. Ah, ja. Maar het was ja. middenavond zelf, was leuk. En uh, ja, al die verrijkeurs ja, ja. waren er. En uh, ah, veel ja. bekender gezien. En het is toch altijd goed om dan even je gezicht te laten zien. Wie oh. weet, ooit mag ik in de toekomst nog zo'n rood jasje aan. Dat ja, zou natuurlijk ja, ja. wel leuk zijn. <laughs> ja.
2: Nou ja, ik was vroeger al blij met een vaantje en een beker. uh, (laughs) Wat dat dat betreft, (laughs) dit zijn wel goede prijzen natuurlijk. En daar eens kijken is ook niet verkeerd. Nee, dat dat vond ik zelf wel leuk. Omdat je toch een
0: beetje in het uh, heilige heilige bent dan daar. Maranello, Fiorano. Uh Uh, Ik ben nog even in Modena geweest. Dus dat uh, dat was wel leuk. Het was een heel kort tripje. Uh, Zeg maar zaterdagochtend aangekomen. Zondagochtend naar huis. En toen, uh, ja goed, uh, was toch leuk. Maar veel te kort.
1: Ja, lekker. Ja, sowieso aangegeven. Ja, jouw jaar is natuurlijk geweldig geweest. Echt uh, alle kwartjes vielen op de juiste plek. En uh, het jaar begon nog goed. Je won de Asian Le Mans series. Ja. Als opwarmertje.
0: Ja, dat klopt helemaal. Het is echt, als je dat jaar, uh, als je alles op een rij zet, is dat echt bizar. En uh, mensen zeggen dan vaak, oh wauw, wat, uh, wat heb je een verschrikkelijk goed seizoen gehad. Dat is natuurlijk ook zo. Alleen ik zeg er altijd wel bij... Ik ben niet opeens veel beter geworden. Dat is gewoon een jaar waarin alles op de juiste plek valt. En soms heb je jaren dat dat je het net zo goed doet. Alleen dat er niks valt. En nu dit jaar is dat echt wel bizar. Ik ik denk ook wel dat er wat records zijn uh, verbroken. Dus het begon inderdaad met in Le Mans series. Waarin we uh, geloof van de vier races, drie hebben gewonnen. Kampioenschap hebben gewonnen. Nou ja, toen gingen we uh, het wereldkampioenschap doen. Uh, Daarin hebben we... Uh, en, uh, een aantal races gewonnen... en het kampioenschap gewonnen... waaronder 24 uur Le Mans. Ja. Toen heb ik ook nog 24 uur Nuberginning gewonnen... Met, met de Ferrari. was best wel een uniek evenement voor ons. 24 uur Spa gewonnen. Ja, goed. Uh, i- eigenlijk bijna alles waar we aan deel hebben genomen... dat, uh, dat hebben we gewonnen. En ja. natuurlijk drie 24 uur races in een jaar. Ja, dat is echt... Uh, daar kon ik alleen maar van dromen vroeger. Ja, dus dat te is dat Super cool. Ja. En als je die drie op een rij zet, wat is dan jouw mooiste? Um, nou, de mooiste dit jaar... de meest prestigieuze is natuurlijk 24 uur Lamar. Ja. En die had ik ook nog niet. En die andere Spa en Nubeging had ik al een keer gewonnen. Dus Le Mans, die stond gewoon bovenaan dat lijstje. Maar de leukste blijft 24 uur Nubeging. Dat Want? is echt mijn favoriet. Dat is het mooiste circuit wat er is, by far. Ze zijn een heleboel mooie circuits ter wereld. Ja. Maar de Nubeging is gewoon uh, extreem speciaal, bijzonder. Super gaaf evenement. En dan zeg ik altijd, de moeilijkste is de 24 uur Spa. Dus je hebt okay. de leukste, de mooiste, de moeilijkste. Ah. En de moeilijkste is de 24 uur Spa. En die, uh, ja, die, die hebben we dus weten te winnen in een Mercedes dit jaar. 24 uur Spa, zeg ik altijd, is het moeilijkste. Dat zijn er alleen maar GT3-auto's. Yeah. Uh, zeg maar 70 auto's. Je bent gewoon 24 uur lang aan het sprintrazen, aan het vechten voor iedere plek, voor iedere tiende... Het is eigenlijk geen 24 uur endurance race meer, maar een 24 uur sprint race. En Lama, Nubiging heb je toch nog een beetje dat echt endurance race. Het overleven. Ja. Lama, veel lange rechte stukken. Het is fysiek niet zo intensief. Ja. En Nubeging is echt nog. Ja, dan moet je echt zorgen dat je er niet wordt afgereden of dat er niks gebeurt. Ja. Want daar rijden zoveel langzame auto's. En dan als je een keer één ronde, tien seconden te langzaam bent, dan is daar geen haan die daarna krijgt. En als je op spa één keer twee tienden verliest, dan krijg ik al op mijn lazen. Ja, zo een <laughs> beetje in perspectief. Ja, uh, precies.
1: Ja. Ja. Oh, mooi. Maar nou, die oude Noordslijven is natuurlijk geweldig. Dat is, uh... Ja,
0: Noordslijven is al jaren mijn favoriet. En ik denk ook dat dat altijd zo zou blijven. Die... die die plek heeft iets speciaals. Ik heb dat als ik daar naartoe rijd en je, je rijdt dan het begin van de Eifel in. Ja. Dan voel je al van, ja, je komt hier op echt racegebied. En uh, zoveel autoliefhebbers daar. En dat is gewoon, uh, de, die hele plek ademt autosport. Uh, al de restaurants daar, dat is gewoon één grote. er zijn wat lijken soort van autosportmuseums. Uh, en dan ja, dat, dat circuit is gewoon zo ontzettend gaaf. Heel veel hoge snelheidsbochten. Ja, veiligheid is natuurlijk een, een item. Ja. Alleen dat maakt het juist zo bijzonder als het dan heel goed gaat. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld op Spa, heb je Eau rouge, die kennen we allemaal. Ja. Alleen da- daar is een soort van de, de moeilijkheidsgraad, wordt aan weggehaald, omdat als je te wijd gaat, nou, dan ga je recht door en dan is er niks aan de hand. Ja. Op de ja. nu kom je iedere bocht maar één keer in de acht minuten tegen. En dan moet je heel langzaam de limiet zoeken. Ja. Heel langzaam moet je steeds iets harder. Want als je eraf gaat, dan is het allemaal voorbij. Ja, ja. Like dan is, dan ja. is het klaar. Ja. Dus dat maakt die plek zo bijzonder. Zo moeilijk eigenlijk. Dus dan is het een soort van extra rewarding... als je dan, als je dan daar een race weet te winnen.
2: Ja, want ja, dat is veel
0: onvergevelijker. Ja. Absoluut. Ik bedoel, wat ik al zei in Spade... Daar, daar, daar heb je overal uitloop. En ja. veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Alleen die ouderwetse circuits... Dat voelt toch het, het, het gaafst dan als het daar goed gaat. En ja nu begin, als je uit de auto komt... dan zit je soort van nog een klein beetje na te trillen. Omdat je gewoon... Uh, ja, je moet, je moet er echt voor gaan. En het is echt spannend. Het is een beetje vergelijkbaar met een stratencircuit. Mm-hmm. Daar heb je dat ook. Ja, ja.
1: gewoon weinig run-off marges. Ja, ja. Ja.
0: Je weet het, als ik nu even uh, zeg maar een metertje me vergis... of uh, een paar centimeter me vergis... Ja. dan is het voorbij. En vooral natuurlijk in zo'n
1: lange race... Ja. is het natuurlijk lastig om zo lang je focus ja, te kunnen houden. Ja,
0: zeker, en dan heb je... Het weer in de iPhone. Ja, dat is altijd. Uh, je ja, hebt uh, daar natuurlijk echt dat het op één plek kan regenen. Ja. Op de andere plek niet. Dus heel vaak, terwijl je eigenlijk naar regenbanden wil, heeft dat geen zin. Omdat 75% van de baan nog droog is. Dus dan moet je op sliks blijven rijden. Maar dat betekent wel dat je die, die meters waarin het nat is, die moet je echt overleven. Dus ja. het is. Soms is het ook wel echt eng daar. Ja, ja, dat, uh, ja, ja. dat kan me voorstellen. Uh, intimiderend. Ja. ja.
2: ja. Ja, ja. Maar uh, als je ziet hoeveel die gewonnen heeft. Hè? We hebben het heel veel natuurlijk als Formule 1 magazine ook logisch over Max. Max Verstappen van de GT-racerij. Nou, daar zit hij. De deze... Max Verstappen, ja, ja. Dat is gewoon met jou, jouw horen, dus ja. Ja, toch, een beetje jouw geuzenaam gehoord dit jaar, toch? Ja, goed. Het is, het
0: is, ik heb dat meerdere keren uh, gelezen inderdaad. Uh, gekscherend uh, noemen ze hem al. The other Dutch guy. <laughs> uh, dus het gaat natuurlijk altijd ja. over Max. Ja. Maar goed, als je dat aan mij vraagt... Max en ik, dat, dat kun je niet vergelijken. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte nee. van Max. Want wat Max doet, is echt van buiten categorie. Dat is uitzonderlijk. En dat zeg ik niet omdat ik Nederlander ben en hij is Nederlander. Ik ben echt fan van hem. Hmm. Omdat wat hij doet, is, dat is echt een genot om naar te kijken. Dus uh, dat vergelijk kun je niet maken. Oké, okay? We hebben allebei uh, uh, hele goede resultaten. Alleen hij doet dat op het aller, aller, allerhoogste niveau. Veel beter dan iedereen. Dus dat, dat is veel knapper.
2: Ja, dan vind ik het wel dat hij mo- mooi op zich... bescheidenheid het de mens. Maar dan moet je jezelf ook niet tekort doen natuurlijk. Hè? Want wat je hebt gepresteerd... ik, ik bedoel, binnen de GT-racerij... zou iedereen dat graag willen, willen hebben natuurlijk. Net zoals in de Formule 1. Iedereen graag het palmarès van Maxo willen hebben. Dus ik denk dat, dat je ook niet mag onderschatten... wat je zelf hebt laten zien.
0: Nee, kijk... Eh... Ik zeg altijd van uh, je moet alle kansen krijgen. Maar natuurlijk moet je die kansen dan ook wel pakken. Zo zo simpel is het. Alleen in in mijn geval uh, ben je ook afhankelijk van teamgenoten, balance of performance. -hmm, Er zijn allemaal dingen die op de juiste plek moeten vallen. En uh, natuurlijk moet je dan als rijder zijnde een goede job doen. Alleen ik blijf erbij. Ik ik vind dat je dat vergelijkt met Formule 1. Dat is toch net iets anders. En uh, absoluut is het niveau bij ons ook heel hoog. Alleen ja, Max Verstappen is simpelweg gewoon een betere coureur. Helaas, ja. weet je, dat, dat is moeilijk om toe te geven. Dat de, vroeger had ik dat nooit toegegeven. Ja. Want toen was Nicky Katsburg de beste coureur <laughs> ooit ja. in mijn hoofd. Alleen, ik heb altijd zoiets van, als je wat volwassener wordt, dan moet je realistisch zijn. En dan moet je, uh, moet je dat inzien. En, en, uh, en zodra je dat hebt gedaan, dan kun je echt gaan, gaan werken aan je carrière. Ja. Ja. Als, ik, als ik zelf terugkijk, daar heb, dat heeft mij heel lang geduurd. En ik kon, het, ik kon dat nooit accepteren... dat het wel eens aan mij zou liggen. Ik gaf dan de schuld aan het team... of teamgenoten, of de auto. Materiaal, precies. Materiaal. Ja, ja, ja. En het is nooit mijn schuld... en altijd de schuld van iemand anders. Ja. Maar dan ga je eigenlijk alleen maar naar beneden afschuwen. Je moet echt gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Weten waar je aan moet werken. Weten dat je dus inderdaad ook ergens aan moet werken. Dat het hmm, niet allemaal ja. aan iemand anders ligt. En dan pas word je beter. Wanneer heb je die switch gemaakt? Uh, ik denk ergens om en erbij... 2011, 2012, dat was een heel belangrijk uh, seizoen voor mij, een belangrijke periode. Toen werd ik eigenlijk voor het eerst uh, betaald om te rijden. Ja. Toen kwam ik in het team terecht met allemaal hele grote namen in de GT-racerij. Dat waren David Brabham, Jamie Campbell-Walter, Peter Dunbrek, Lucas Loer, Richard Westbrook. Dat zijn ja. echt misschien voor de Formule 1 fans wat minder bekende namen voor, voor de GT-racerij zijn dat superbekende coureurs. En daar kwam ik binnen. En toen dacht ik, die mannen ga ik eens even allemaal verslaan. Ja. En dat was moeilijk. Ja. En soms lukte dat wel. Alleen het enige waar ik mee bezig was, was sneller zijn dan mijn teamgenoten.
1: Wat ook logisch is, lijkt Wat mij. logisch ja. is, maar binnen
0: twee races vond iedereen mij in dat team verschrikkelijk. Een, een, Ze vonden heel, mij allemaal een eikel. Een vervelend mannetje. Een vervelend die, mannetje die, ja? die alleen maar bezig is met sneller zijn dan zijn teamgenoten. Uh-huh. En niet bezig is met het resultaat van het weekend. Het teamresultaat. Het teamresultaat. Het blijft een teamsport. En en dan zijn er maar weinig mensen die daar dan eerlijk over zijn. Er zijn een aantal jongens binnen dat team die dan... Ja, die vinden jou vervelend. Dus die doen niet meer aardig. En ik weet nog heel goed, David Brabham, die zei toen tegen mij... Nicky, je moet nu echt je gedrag gaan veranderen. Anders dan uh, wordt het niet wat met jou en je carrière. En met hem heb ik daar heel veel over gehad. Hebben we veel aan gewerkt. Ja. En dan langzaam, dan, dan groei je daarin. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan word je gewoon volwassener. En nu door de jaren heen kom ik, nu die nieuwe jonge jongens tegen. Ja. Ja. Ik die ben jij 35. En dan komt er in. Dit jaar had ik een teamgenoot van 22. En nu kan ik diegene zijn die zegt van hé. Hey, in die vaderlijke rol van hé, hey, pak het. Ja, even let even. daar ja. even op. Je bent vervelend bezig nu. Ja. En uh, ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja. Maar ik kwam in, denk ik ook wel dat iemand als een Bramham. bij zo'n grote naam, natuurlijk jou toespreekt. Dan komt het natuurlijk meer binnen dan dat een. Een teambaas
0: ja, zeg bijvoorbeeld. Absoluut. Ja. ja, ik was daar natuurlijk uh, enorm van onder de indruk. Ja. Dat is iemand die je, die je respecteert en dan uh, neem je dat ook aan voor waar. En ik denk dat, dat dat een beetje de periode was dat ik ook oud genoeg werd of volwassen genoeg om dat, uh, om dat dan te realiseren. En dat, dat komt natuurlijk voor sommige rijders veel eerder. Ja. Voor sommige rijders komt het helemaal nooit. <laughs> maar dat uh, ja. ja, ik heb soms nu, ik had dit jaar een teamgenoot, wat ik net al zei van 22. En die is extreem volwassen al voor ja. zijn leeftijd. En dat uh, ja, sommige jongens hebben dat wat eerder. Ja,
1: maar goed, dat moment dat hij jou toesprak, was het dan meteen of had je nog wel een paar weken of maanden nodig om te denken van, nou.
0: Nee, ja, in het begin dacht ik van, uh, doe jij, doe jij eens even normaal. <laughs> want, uh, ik moet hier natuurlijk, ja, ja, ik moet me bewijzen, ja. ik moet snel zijn. En daar valt ook wel wat voor te zeggen. Je moet, je ja. moet ook, je kunt niet altijd maar aan de kant voor iemand. Uh, nee. Je wilt laten zien van, nou. Ik, ik, ik ben het waard. Hè. Jullie ja. moeten mij gaan betalen. En ik, uh, ik wil niet meer die rijder zijn die je budget mee moet nemen. Dus dan moet je ook wel ergens uh, vervelend zijn. En, ja. en dat, dat is een heel dun lijntje van hoe ga ik daar nou uh, goed mee om. Ja. ja. het oh, is allemaal goed gekomen. Het is allemaal en, goed gekomen, ja. Ze hier
1: een fantastisch jaar. Ja. Uh, volgend jaar, uh, ja, je gaat
0: de weg verlaten. Je gaat naar de IMSA. Ja. Vanwaar die overstap? Uh, die overstap is eigenlijk uh, niet helemaal aan mij. Uh, ik ben uh, fabrieksreur voor, voor Corvette. Ja. En ik wist dat al, uh, dat ik één jaar weg zou doen. En daarna uh, het, het IMSA-kampioenschap. Um, ja, dat is voor hun eigenlijk het meest belangrijke kampioenschap. Volledig in Amerika. Dat is ook de enige plek waar ze met een volledige pro-line-up um, zullen gaan racen. En dat is ook eigenlijk de plek waar ik wilde zijn. Omdat ik nog nooit een volledig seizoen IMSA heb gedaan. Ja. En er zijn dus een aantal circuits in Amerika die ik nog helemaal niet heb gereden. Terwijl ik, als je de rest van de wereld bekijkt, eigenlijk overal wel ben geweest. Maar daar
1: zitten nog een paar uh, ja. onontdekte... Ja, een paar ja.
0: hele uh, ja, bekende circuits. Uh, Road America, uh, VIR. En er zijn echt ja. plekken die, die, die heel bekend zijn, maar ik nog niet ben geweest. Dus dat, ah, dat is, wel tof. Uh, is iets waar ik uh, heel erg naar uitkijk. Ja. ja, dat is toch ook weer een mooie uitdaging. Zeker, een hele mooie uitdaging, want dat zijn dus circuits die een klein beetje lijken op de Noordslijven. Ja. Uh, echt ouderwet, daarom vinden de meeste rijders het race in Amerika ook echt heel leuk. Ja. En ja,
2: dat, uh, dat maakt het wel een mooie uitdaging. Maar ja. Wel een goed moment ook, want zo'n seizoen als dit krijg je ook niet snel nog een keer. Dus wat valt er dan, hè, als je het nog hetzelfde seizoen zou hebben, wat valt er dan nog te winnen? Ja,
0: nee, ja, inderdaad. Voor mij is het heel leuk om uh, natuurlijk uh, IMSA kampioen ja. aan het lijstje toe te voegen. Dat zou ik heel, heel cool vinden. Ja. Um, nou, Daytona en Siebring, die heb ik al eens gewonnen. Maar Petit Le Mans, dat is ook een beetje zo'n ja. klassieker. Die heb ik nog niet gewonnen. Nee. En ook geen IMSA kampioenschap. Dus dat, uh, dat is zeker het doel.
1: Ja, gaaf. Nou, uh, onze columnist Jeroen Blekemode schrijft ook gegeven aan hier. En die is ook helemaal vol lof over de circuits in Amerika. Ja, Ja. dat is gewoon echt oldschool, gaaf. en uh, Ja, ja.
2: echte echte uh,
0: racers. Absoluut, ja, Jeroen die rijdt daar natuurlijk al jaren. Dat is wel leuk. Jeroen is eigenlijk altijd een beetje mijn voorbeeld geweest. En Jeroen heeft mij ook ooit, uh, ik geloof 2016, heeft hij mij een soort van Amerika Uh binnengeloodst. En toen heb ik al eens wat racers in het IMSA gedaan. Um, dus ja, goed, Jeroen en ik delen die mening over, uh, over Amerika en ik, ik denk eigenlijk de meeste coureurs. Ja, daarom.
1: Je ja. hoort dat vaker ja. inderdaad. Ja. Leuk.
0: Ja, en uh, thuis ben je het
1: niet alleen uh, in het racewereldje beland geraakt, maar jouw vriendin uh, komt ook uit de racerij.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Mijn vriendin die, uh, ja, die is ook werkzaam in de autosport. Daar heb ik haar leren kennen. Ja. Ze heeft geloof ik een jaar of zeven bij uh, Walkenhorst Motorsport... Ja, dat is een team uh, die, die voornamelijk met BMW uh, GT3-auto's uh, ja. racen. Dus uh, ja, die hebben allerlei endurance events gedaan. 24 uur Spa ook gewonnen. Ze hebben DTM gedaan. Intercontinental GT hebben we gewonnen met dat team. En daar, uh, ja, daar was zij werkzaam. Uh, teamcoördinatie, teammanagement. Ja. En nu is ze uh, sinds uh, vorig jaar uh, teammanager bij Van Amersfoort Racing in de Formule 3. Dus ja, dat is... Uh, dat is ontzettend fijn eigenlijk om een partner te hebben die die wereld goed kent. Omdat dat natuurlijk best wel een bijzonder wereldje ja. is. We moeten allebei veel reizen. Nou, vooral dat, dat lijkt me. Weg. Ja. Ja. Absoluut. Hè? En het is soms ook wel vervelend hoor, want zij racet een heel ander kampioenschap. Ja. Dus ze is soms gewoon uh, als ik weg ben en dan een weekend thuis, dan is zij net weer weg. Dus soms zien we elkaar echt lang ook niet. Maar wat zo fijn is, is dat we dat begrijpen van elkaar accepteren van elkaar. En je weet ook wat iemand aan het doen is. Je, hebt, je hoeft niet zorgen te maken van... Nou, waar is ze nou eigenlijk dat hele weekend? Want ik weet, ze is op circuit. Die dagen zijn lang. Je moet soms dingen doen waar je geen zin in hebt.
2: Dus, de, dus, dus dat maakt het wel makkelijk. Ja. Dat ja. is wel, wel leuk om nog even te vertellen. Dat weten de mensen misschien niet allemaal. Maar ik heb, ik heb Nicky en zijn vriendin geïnterviewd eerder dit jaar. En daar zag je dus ook dit, terwijl ik naar hun zat te luisteren, weet je wel. Dan ging ik ook dit soort vragen stellen, zo van, ja, bij de uit de racerij en zo. En dan gingen ze gewoon, en misschien had je dat zelf niet eens door, misschien ook wel, maar dan gingen ze gewoon met elkaar in gesprek over hoe goed die combinatie... Ja, want kijk, als ik dan dit en dit, dan doe jij... Ja, nee, dat klopt. En kijk, en andersom werkt het natuurlijk ook zo. En ik zat erbij en ik luisterde daarnaar en ik dacht van <laughs> ja... Dit is inderdaad het perfect match op ja. deze manier. Hoor. Twee van die mensen uit de Autosportwereld die elkaar precies begrijpen en aanvullen. Dus het klopt helemaal wat, wat, wat hij hier, hier vertelt. Daar was ik, was ik getuige, getuige van. Ja, nou, mooi, leuk. Dat is wel bijzonder hoor. Dat, dat, moet je, dat, dat is ook moeilijk voor te stellen, denk ik, voor iemand. Die niet in de racerij zit. Wat voor leven je dan hebt?
0: Nou ja, je hoort wel eens uh, van teamgenoten. Die uh, hebben dan geen vriendin of die zijn ernaar op zoek. En als die dan moeten gaan uh, uh, vertellen van... nou, ik ben uh, de helft van het jaar uh, in het buitenland. (laughs) En dan uh, van (laughs) de ene stad naar de andere stad. En ik ben hier en daar met die mensen. Dan zijn er maar weinig mensen die dat uh, graag willen of die dat accepteren. En dan is dat best wel, wel moeilijk... En in ons geval ja, maakt dat dat gewoon, gewoon ja. makkelijk. Soms uh, betekent dat wel dat je leven voor 99% autosport is, ook thuis. Mm. Um, en natuurlijk is het ook fijn om momenten te hebben... om gewoon even helemaal niet over autosport te hebben. Ja. Maar over het algemeen merk ik toch... dat het toch 9, 10 keer wel daarover gaat. Ja. En we kunnen elkaar ja. natuurlijk mooi aanvullen.
2: Het is natuurlijk ook een gedeelde passie. Ja, een gedeelde Soms passie. Het en is meer dan de... werk al. Ja, ja, maar zeker.
0: Zo is dat ook. Ja. En we kunnen elkaar... Ik kan haar het perspectief geven van van de rijder. En zij kan mij vanuit het management vertellen van... nou, nu moet je ze ophouden. Want voor het management is het heel vervelend als jij dit of dat doet. En andersom. Dus dat is een mooie mooie aanvulling. Ja. een
2: een dingetje nog daarover dan. En en, en dan moet je me maar corrigeren als ik het verkeerd heb. Maar in het begin mochten jullie elkaar eerst niet zo, toch? Ja,
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik weet uh, weet nog heel goed. Zij is behoorlijk direct... En uh, ze heeft natuurlijk altijd met die vervelende autocureurs uh, te maken. Dus dat was in het begin, ja, botsen dat een beetje. Maar uh, ja, langzaam is dat wel goed gekomen. Zo zie je hem
2: Liefde overwint ja. alles. Ja, ja, ja.
1: We gaan even naar een aantal stellingen. Uh, elke stelling mag je eens of oneens uh, antwoorden en uh, kunnen we er later nog op uh, terugkomen. De eerste stelling. Dit record van Max Verstappen is nog niks. Hij gaat er volgend jaar minimaal 20 winnen. Oneens. Uh, ja, oneens. Dat okay. is te veel. De tweede. Wederom lukt het Leclerc niet om Verstappen te passeren bij de start. Hij is gewoon te lief voor de Formule 1. Eens. Oneens. De derde stelling. De Rolex van teamgenoot Ben Keating, Keating is mooier dan de trofee zelf voor Le Mans. <laughs> Eens. Ja, oké. Okay. Ja, die moet je wel even uitleggen. Ja, oké. Okay. Zo meteen. Ja. De vierde stelling. We hebben de limiet bereikt van het aantal races in de F1. Volgend jaar gaat het gewoon te zwaar worden voor de teams en de coureurs. Eens. Ja, eens. Ja. En de laatste stelling. Als Max Verstappen overstapt naar de Endurance, dan rijdt hij ook daar iedereen zoek. Eens. <laughs>
2: ha, nou, dat is, wie ben ik om <laughs> daar iets tegen in te brengen? Dus, uh, ja.
1: Oké. Okay. Nou, hier is nog even het record van Max Verstappen. Volgend jaar 20 races.
2: Ja, Het zou zo maar kunnen, ik bedoel... Ja, maar dat, is, dat kan bijna niet. De kans is veel groter dat het niet nog een keer lukt, natuurlijk. Dus in theorie, moet dat, moet toch, moet hij weer zo'n seizoen hebben. En dan moet die auto weer zo dominant. En dan moet, moet hij zelf ook weer zo dominant kunnen zijn. En dat een van die dingen kan wel, maar dat alles ook weer op zijn plaats valt. Ja, ja, het ja. is niet uitgesloten, maar het kan bijna niet beter dan dit. Maar dat riepen we vorig jaar ook. Zo, ja. zo eerlijk ja. moet ik ook weer zijn. Maar ja.
0: ja, maar nee, ik ben het wel met je eens hoor. Vorig jaar riepen we dat ook. Maar daar zat nog wel wat ruimte in. Hmm. En nu is er gewoon nul ruimte. Ik bedoel, dit dit <laughs> ja. kan eigenlijk niet beter. we Gisteren natuurlijk uh, uh, duizend, uh, drie uh, rondjes heeft hij dus aan <laughs> ja. de leiding gelegen. Ja, ja. Dat, is, dat is wel echt, uh, echt bizar. En ik, ik, ik denk niet dat hij het niet kan... Maar ik denk dat dat gewoon statistisch gezien uh, de kans heel, heel klein is. Ja. Ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, hij won weer met 17 seconden marge. Die auto heeft al geen upgrade gehad sinds de zomer volgens mij.
2: Ja, ja ik nee, ben ja. bang dat ze volgend <laughs> ja.
1: jaar misschien nog wel weer
0: een betere auto hebben. Ja. Ja. Um, de volgende. Leclerc is te lief voor de Formule 1. Jij zei eens. Ja, ik vind te lief voor de Formule 1 is misschien wat te, te, te veelomvattend. Ja. Te lief in die situaties? Absoluut. Gisteren had hij er twee eigenlijk. Ja. De eerste bocht en ik geloof bocht vijf hè, na de eerste DRS-zone. Is hij veel te lief? Max had dat nooit laten gebeuren. Ja. Max had hem ertussen gezet en die was er voorbij geweest. En Leclerc, nou, misschien was hij meer bezig met het constructeurskampioenschap en zijn vierde plaats... Dan met het inhalen van Max. Maar dan denk ik, kom op zeg. Dan moet je hem toch pakken. Doe nou gewoon wat Max altijd doet. Dat is net iets te laat remmen. De bocht eigenlijk niet halen. Waardoor diegene aan de buitenkant sowieso de bocht niet haalt. En hij was te lief. Hij gaf Max te veel ruimte. Ja, Max die die gaat dat dan absoluut benutten.
1: Ja, we zagen natuurlijk een Vegas. Ook een Austin. Het is uh, keer op keer.
0: Keer op keer. Ja, ja, is hij dan dan te lief? En uh, en, uh, het is dan misschien verstandig. Maar Max lukt het ook. En die komt ermee weg met ja. die inhaalacties. Dus ik denk van, wees, wees iets agressiever. En dan ja, had hij wellicht wat langer voor Max kunnen zitten. Was het weer wat interessanter geweest allemaal. En Had hij, had hij misschien echt wel een kans gehad. Want hij was natuurlijk niet langzaam. Ja, oké. Okay. Max, Max had natuurlijk wel 17 seconden aan het eind. Dus die was er waarschijnlijk wel voorbij gekomen. Maar toch zou ik graag wat meer uh, agressiviteit zien.
1: Ja, ook als uh, kijkers zijn. had ja. het wat leuker geweest natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar nuance is wel een beetje op zijn plaats, vind ik. Uh, Want want je zegt zelf eigenlijk al, hij was waarschijnlijk meer bezig met met die constructeurstitel. Of tenminste, de tweede plek voor Ferrari in het kampioenschap. Ik denk dat dat wel een hele grote rol heeft gespeeld. Als hij niks te verliezen had gehad, dan had hij dat misschien wel anders gedaan... Um, uh, ik denk ook dat als je bijvoorbeeld naar Las Vegas kijkt, hoe hij dan uh, Perez nog verschalkt. Uh, weet je, als hij echt te lief was, had hij daar ook wel kunnen tekenen voor uh, een ja. andere plek. Ja. Dus. Um, en, en laten we ook eerlijk zijn. Leclerc die heeft natuurlijk ook wel wat foutjes gemaakt. Dit seizoen. Um, stel je voor, hij probeert het. Hij uh, vliegt eraf. Uh, Ferrari grijpt daardoor naast de tweede plek. Dan zegt iedereen ja. van ja, zie je wel. Hij kan het druk niet aan. En, enzovoort. enzovoort. Ja. Dus ik vond het eigenlijk niet zozeer ja. dat hij te lief is. Maar ik vond het eigenlijk wel verstandig. zoals
0: Je maakt een heel goed punt. Uh, je hebt me Dank wel je. een beetje overtuigd eigenlijk. Dank je. Alleen, alleen <laughs> ja, ik heb dan zoiets van... Tweede plek in het constructeurskampioenschap. P4 in het, in, in het rijderskampioenschap. Daar is hij niet zo heel erg mee bezig, denk ik. Hè? Ik, ik, ik denk dat toch een overwinning voor hem... Ja. zou natuurlijk een droom zijn. Maar ik denk, dat ook zo. wat jij zegt... hij is realistisch genoeg om te weten... van, nou, dat gaat misschien niet lukken. Als ik nu weer een fout maak, dan ben ik echt een pineut. Dus hij, misschien hè? moeten we wel zeggen... Um, ja. hij, is, hij, is, hij is daar heel erg slim mee omgegaan. Hij heeft geleerd wat jij uh, vroeger hebt geleerd, namelijk dat het ja. teambelang. Ja. Hè? Oh, ja. ja, inderdaad,
1: inderdaad. Maar het valt me op dat veel coureurs vrij makkelijk aan elkaar gaan als, als Max thema aankomt.
2: Nou ja, ook omdat je vaak niks te winnen hebt in zo'n gevecht. Want je, hij gaat je toch wel inhalen. En, is zo en dan maar. Ben, dus dit, dat zijn niet de gevechten die je moet voeren. Dat is helaas de moderne Formule 1. Eens? Ja, dus Oké, ja, Gerard. Ja, 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 sorry jongens. John en Gerard, wat ben je toch verstandig. Nou, nou, nou. nou, nou, nou maar nou, nou. ik ben het
0: echt met je eens, want wij hebben dat zelf ook in die lange afstandsraces. Dan moet je soms gewoon een gevecht helemaal niet aan willen gaan. Nee. Ook al zegt alles in jouw lichaam van die vent die komt er niet voorbij. Maar je ja. verliest alleen maar tijd. Ja, ja, ja. En dat is zeker in de Formule 1. Ja, moet dan een, uh, ik noem maar iets, een Alonso... Dat gevecht aangaan, terwijl hij eigenlijk veel meer moet letten op de andere rijders ja. binnen diezelfde ja. race. Dus ja, goed. Max zou dat nooit doen. Nee. Hè? En dat maakt Max Max. Ja. En dat vind ik leuk om te zien. En ik weet dat andere mensen dat ook leuk vinden om te zien. Dus ik hoop altijd dat dan zo'n Leclerc veel agressiever is. Ja. Maar is het het meest verstandige?
2: Waarschijnlijk niet. Nee, maar ik denk ook wel dat ze dat willen. Want een echte coureur die wil natuurlijk met Jan en alle man strijden. om elke plek vechten en zo. Ja. Maar, maar ja, dat zeg ik. Dat is het jammere van de Formule 1. Dat dat niet kan. Dat je ook op banden moet letten enzovoort. Al die, al die toestand ja. eromheen. In plaats van alleen maar die klepel naar beneden. Zo so is het. Ja. Ja. Maar goed.
1: Dan nog even de stelling over de Rolex. Dat moet je misschien even ja. een de luisteraars uitleggen. <laughs> ja, ja,
0: goed. Ik, als, je, als je 24 uur van de maand wint. Hè, overal wint. Dan, uh, dan krijg je een, een Rolex cadeau. Nou, Dat is natuurlijk een, sowieso een heel bijzonder horloge. Met een mooie gravering erin. Hè, dat je de maal hebt gewonnen. Alleen dat is alleen voor de hypercar klasse. De hoofdklassen, G- Ja, de ja. hoofdklasse. De GT's die krijgen dat niet. En dat, dat, daar wordt al jaren over geklaagd. In Daytona, waar ook ja, het horlogenaar is van ja. Rolex Daytona, ja. daar krijgen de gt klassen dat wel. En iedereen vindt dat heel bijzonder. Nou, La Mans is eigenlijk een, een nog groter evenement. Overal Rolex langs ja, de ja, ja, ja. ja. Alleen die... <coughs> Verrekte hypercars krijgen iedere keer dat horloge. En het laatste, laatste jaar is het gewoon de Toyota Cup geweest. Dus wij zaten dat vonden dat altijd <laughs> ja, vervelend natuurlijk. Ja, ja. En uh, Ben Keating, mijn teamgenoot, die was daar zo uh, teleurgesteld over. En die heeft op de een of andere manier drie van die horloges kunnen regelen. Een bizar cadeau natuurlijk. <laughs> ja. En um, ja, dat, is, uh, dat, dat was heel erg gaaf. En de, de vraag was: is dat dan mooier dan? De overwinning zelf of de prijs. Ja, dan, dan, dan ja de, die, dat, de, die beker, ja. zeg maar. Natuurlijk is dat een hele bijzondere. Absoluut. Dan dat, dat mag ik misschien niet zeggen van nou dat horloge is gaver. Nou ja, dat horloge is iets wat ik natuurlijk iedere dag om kan doen. Ja. En die trofee die staat ergens thuis te verstoffen. Ja. Dus nee, dat horloge is absoluut uh, een heel cool uh, cadeau en een hele mooie herinnering aan, uh, aan onze overwinning daar.
2: Ja, maar nou, ja. ja en kijk, nu ga ik niet nog een keer de nuance... maar het tegenovergestelde, want bij Rolex... daar hebben ze zoveel centen. Ik bedoel, je kunnen er toch wel een paar van die extra klokjes uh, uh, weggeven of niet? Ja, dat, ja goed. Op, wij wij zijn Dit jaar
0: gekscherend uh, zaten we daar uh, uh, mee te pushen op social media... van hey, Rolex, ja. uh, als we straks naar Le Mans gaan... Terecht. die klassewinnaars moeten dat ook krijgen. Ja, maar dat natuurlijk. werd toch allemaal niet goed ontvangen. En uh, het is zelfs zo dat Ben Keating, die heeft dat uh, geprobeerd via Rolex. En die zeiden, nee, doen we niet. Dus die heeft het uiteindelijk via een hele andere weg... Hè, via de dealers, heeft hij dat moeten regelen. En dat is hem gelukt. Ja. Maar Rolex zelf, die zei van, nee, doen we niet. Nee. Dus ja, goed, dat, die zijn daar dan toch uh, ja. op tegen. En er zijn ook wel <lacht> mensen die zeggen, ja, oké... Okay, het winnen van, Mans, van dat horloge in Le Mans is zo speciaal... dat moet alleen voor de hoofdklassen zijn... Ik ben het er totaal niet mee eens. Nee. Want soms is het niveau in de andere klassen hoger... Ja, dan de spannender, in, 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 in spannender ja. dan, dan in uh, hypercar. Ja. En nu is het dit jaar... Begint dat wel veel meer weer terug te komen. Ja, Alleen het is jarenlang echt gewoon... Ja, ja de ene Toyota ja. tegen de andere Toyota. Ja, ja. Dus, we ja, kunnen we gewoon van tevoren afspreken. Nou, dit jaar kijk jij het horloge. Ja, ja dat is natuurlijk zonde.
2: Ja. Wat zei je tegen Rolex? Het is tijd voor verandering. <laughs>
0: nou, ik heb helaas geen directe lijn <laughs> met Rolex. Maar... Uh, nou ja, goed, het is uh, buiten dat gewoon een ontzettend cool cadeau van Ben. Ja, natuurlijk vooral uh, die, dat. Die is zo gek ja. als een deur dat hij dat heeft gedaan. Maar
1: ja, uh, ja hartstikke
2: ja. Ja. ja,
1: zo is het. En dan de laatste stelling nog uh, je, ja, over Max Verstappen. Als hij de overstap maakt naar uh, Endurance. Mocht hij het ooit doen, dan zeg je, oh, nou, dan gaat hij ook daar... Uh,
0: ja, ik denk het wel, of ik ben bang van wel. Om het ben zo bang. te zeggen. Uh, ik heb met Max best wel wat ook op de simulator uh, wat, wat geoefend, getraind. En ook daar is die buitencategorie. En, en ik zeg soms bijna. Soms is het niveau op die uh, simulatiespellen zo verschrikkelijk hoog. Want die mensen zijn 24 uur per dag aan het trainen. Alleen maar. Uh-huh. Ja. En hij komt dan even na zijn Formule 1 race even meedoen. Ja. En dan is hij toch ook daar buitencategorie. Dat is echt heel knap. En ik verwacht... Dat hij dat ook in, in de GT-racerij zou hebben. Uiteindelijk is het toch hetzelfde spelletje. Komt op hetzelfde neer. Dus ik verwacht ook dat hij daar uh, ontzettend goed zou ja. zijn. Ik, ik stuur hem wel eens een berichtje van, uh, uh. doe je mee met ons 24 uur Daytona? Of kom je volgend jaar ja. naar de Noordschrijven? Ja. En ik weet gewoon dat hij dat heel graag wil. Maar ja. dat, dat, gewoon, dat kan eigenlijk nog nee. helemaal niet. Nee. Hij moet zich natuurlijk focussen op de Formule 1. Ja, maar er zijn daar... allerlei andere belangen die daarmee spelen. Ja. Maar ik denk dat als je het aan hem vraagt, dat hij het liefst alles zou doen. Ja. Mm-hmm. Absoluut. En Katsburg en Verstappen in één team samen een keer. Dat zou ik natuurlijk heel cool vinden. Ik ja. denk dat het hem uh, bijzonder weinig uh, boeit. Maar, <laughs> maar, maar, nou, maar, ja. uh, maar ik zou dat heel gaaf vinden. En ik heb hem ook wel een aantal keren al een soort van een uitnodiging gestuurd. Ja. En hij vindt dat leuk, alleen ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. En okay. dat is denk ik ook helemaal niet aan hem om dan nu te zeggen van ja, dat, dat gaan we doen. Maar wie weet, over een paar jaar. Ja. Als hij vrij komt van ja. contract
1: inderdaad. Want hoe, hoe is die band tussen jou en Max? Ik bedoel, dat je, zeg, jullie appen wel eens. Ja, uh... nah,
0: maar dat is, we, we zijn, we zijn, uh, ik, ik kan dat geen vriend noemen. We hebben zo af en toe contact. Ik ben de laatste keer op, uh, bij hem dan, uh, op het circuit geweest om zo'n Formule 1 race van dichtbij mee te maken. Ja, en ik, het is gewoon een leuke, leuke gozer. En uh, we hebben natuurlijk dezelfde passie. Ja. Dus dan heb je al gauw iets om over te praten. Alleen het is niet zo dat wij, uh, dat wij heel veel contact hebben, helemaal niet.
1: Ja, kunnen we even kort over de race hebben? Het was natuurlijk wel leuk dat uh, Tsunoda nog even aan de
0: uh, leiding reed. Als uh, afscheid
1: voor uh, Frans Toos natuurlijk. Ja, ja,
0: dat was een mooie, uh, een, 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 een mooi afscheidscadeau. Ik vond ook dat Tsunoda. Als een van de weinigen met een een, uh, enkele stop... die heeft dat gewoon heel erg goed gedaan. En ook ten opzichte van zijn teamgenoot... was het natuurlijk weer goed. Wat ik verder wel uh, bijzonder vond uh, in die race... is de straf voor uh, voor Perez. Ja, daar wou ik het ook nog even over hebben. Dat vind ik echt een bizarre call eigenlijk. Want je ziet het hele jaar lang... dat ze uh, iemand die aan de buitenkant... of iemand die wordt ingehaald aan de buitenkant... of iemand die probeert... Iemand in te halen buitenlangs, Iemand die dan verdedigt, komt overal mee weg. Je mag degene die aan de buitenkant inhaalt... gewoon de baan afrijden mm-hmm. en dan nog kom je ermee weg. En ergens vind ik dat Perez die deed niks verkeerd. Lendo Norris die stuurde in op Perez. En Lendo had echt nog wel wat meer ruimte om wijder te gaan. En dat gebeurt het hele jaar al. En nooit worden daar penalties voor gegeven. En nu krijgt Perez opeens een penalty. Ik, ik, ik vond dat heel gek. Ik moet wel eerlijk zeggen... Ik ben het er soms niet mee eens... Dat ze ze daarmee wegkomen. Uh, Ik vind, je moet altijd met z'n tweeën door een bocht kunnen. En als je soms naar Max kijkt of andere rijders, die geven geven daar geen ruimte voor. Die rijden iemand gewoon van de baan en die zeggen van, ja goed, maar ik zat ervoor. En de Formule 1 kiest er dan voor om daar geen penalties voor te geven. Normaal gesproken, maar nu ineens wel. En dat vond ik heel vreemd. Ze moeten natuurlijk wel consistent zijn met de penalties die ze geven. Dus dit vond ik niet helemaal eerlijk. En nee. als je daar dan over klaagt op de radio... dan is het van, ja, je krijgt straf omdat je klaagt op de radio. Ja, ja. jongens, kan uh-huh. niet.
1: Nee. het niet. Terwijl hij klaagde tegenover zijn team ja. Ja. over de straf. Ja, ja eigenlijk... maar hij zou ja. op een
0: gegeven moment geloof ik van... Hè, met andere woorden, wat zijn dat voor een idioten... die die beslissing ja. Uh, uh, ja. maakt, maken... En dat dat mag dan niet. Je mag eigenlijk niet uh, publiekelijk te veel commentaar hebben. Dan denk ik van ja jongens, doe eens even normaal. Ja, ik vond het
1: ook uh, te ver inderdaad. En dat had ook best wel grote consequenties. Ik bedoel, daardoor werd hij niet tweede, zakte hij terug naar P4. En verloor uiteindelijk Ferrari. De tweede plek in de constructeurstand. Ja,
2: Ja, ja, precies. uh, Nou ja, goed. uh, Ik zei het vorige week al, gevoelsmatig. En dat vond ik ook na dit weekend... Uh, vind ik Ferrari meer de nummer twee of zo, na Red Bull. Maar uh, goed, de stand uh, ligt niet natuurlijk. Maar uh, ja, Mercedes, uh, het is uh, uh, een, een seizoen zonder overwinning. Ja, maar toch, als je,
0: de, als je kijkt naar Mercedes, denk ik dat zij wel een, een bijzonder goed rijdersduo hebben. Hmm. En die hebben samen misschien wat minder fouten gemaakt ja, komt, dan de ja, Ferrari-rijders. Klopt. Ja, klopt. En uh, dat, dat vind ik sowieso wel een interessant onderwerp, van je moet een sterk rijdersduo hebben. En ik vind momenteel het rijdersduo Max en Sergio eigenlijk niet sterk genoeg. en Ze komen er nu mee weg. Ja. Maar stel nou dat het volgend jaar veel moeilijker is. Ja. Kom je daar dan nog mee weg? Dat verschil tussen Max en Sergio, kom je daar dan nog mee weg? Word je dan nog eerste bij de constructeurs? Ja. Ik heb zoiets van nee... Dan moeten ze iemand anders de kans geven. Dat is waar Mercedes dit jaar dus Ferrari heeft uh, verslagen. Omdat ze gewoon... Sterker, consistent. Ja, ja en een Minder fouten hebben gemaakt. Die, beide Ferrari-rijders hebben echt wel momenten gehad... dat ze gewoon zelf een fout maken op. Alle punten weg. En dat, dat wordt misschien ook voor Red Bull... toch wel belangrijker nu uh, in de toekomst. Ja. ja zou jij Perez vervangen? Ik zou Perez vervangen. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om dat nu hier ja, te zeker, zeggen van, ja. oh, die Perez. Maar dat mag, dat mag in een podcast. Ja, dat mag in een podcast. Ja. Alleen, ik heb zoiets. We hebben het over de Formule 1. Er zijn daar twintig rijders. Zeg ik dat goed? Ja, twintig. Ja. Hè? Twintig, ja. Ja. twintig rijders. Dat moeten de beste rijders ter wereld zijn. Ja. Perez, die zit daar al zo lang. En om nou te zeggen van, nou, die, die rijdt daar de sterren van de hemel, denk ik niet. Geef nou toch eens de kans aan de jonge rijders. Waarom altijd voor veilig kiezen? Ja. We hebben toch aan Max kunnen zien... dat als je voor niet veilig kiest... dat dat er wel eens heel mooi kan uitpakken. Ja. Neem een Liam Lawson. Eh, geef Tsunoda een kans. Laat eens kijken hoe die jongens gaan. Dan denk ik, Perez, hartstikke goed. Eh, maakt weinig fouten. Maar hij is wel veel te, langzaam, ja. veel te langzaam ten opzichte van Max. Dus geef dat maar eens een kans aan die jongens. Ja. Zo, zo zit ik daar wel echt in. En dan zeggen mensen wel eens van... oh, wat is er toch makkelijk. Jij hebt zelf ook niet de Formule 1 gehaald. Ja, goed, dat vind ik echt een non-argument. Ik kan nog steeds... ...iets van Perez vinden. Ja, natuurlijk.
1: ja. ja. Nou, nee, grappig, want de laatste hier Christian Albers... ...die zou, ook, die, die zou Tsunoda ook daar neer, neerzetten. En een tijdje geleden hadden Frits van Amersfoort... ...die ja. zei, ik durf het wel aan met Liam Lawson. Ja, ja.
0: ja. ja dat zijn dan een beetje de, de voor de hand liggende keuzes. Ja. Hè? We zien al jaren dat eigenlijk de kampioen van de Formule 2... ...niet zo, uh, zo doorgroeit... Wat we afgelopen vrijdag zagen in die vrije training, die Drogovic. Die reed reed echt wel heel goed. Die reed eigenlijk de Sterren van de Hemel, die was sneller dan Strol. Dan denk ik van zo'n jongen moet toch gewoon. Direct in de Formule ja, 1. Het is zo zonde. Dan word je ja.
1: kampioen in de F2 en dan word je een ja. reserve rijden en dan volgend ja. jaar nog een keer reserve rijden. Is ja. Dat,
2: dat, dat dan denk ik. Van waar ja. gaat dat over? Ja, maar als je dan ook bijvoorbeeld Haas weer ziet, ja. hoe die dan het seizoen weer afsluiten en Hulkenberg en Magnussen, dat is alle dan respect, dan allemaal. Ja. En dan ja. denk je van, het is toch mooi geweest, maar dan moeten we nog een seizoen met die lui. Ja. en ja. weer geen trokken fietsen of weer geen ja, race. Dat nog. is
1: toch zonde. Dat ja. is toch, ja. Vind ik
0: ook zonde. En uh, ja, je moet dan altijd voorzichtig zijn. Dat je niet overkomt als iemand die alleen maar aan de zijlijn loopt te roepen van die jongens zijn niet ja. goed genoeg. Ik ken Kevin Magnussen een beetje, fantastisch leuke jongen. Alleen dan denk ik, we hebben het over de Formule 1. Ja, Twintig ja. beste rijders ter wereld. Hoort hij daar nog bij? Ik denk het niet. En dat is helemaal niet erg. We ja. worden allemaal ouder. Ja. We moeten allemaal de nieuwe generatie een kans geven. Wees daar nou gewoon reëel in. Ja. En heeft het dan echt zo'n voordeel dat zo'n rijder wat meer ervaring heeft? Ik weet het niet. Ja
1: is je bijna denk ik in zo'n uh, soort van... systemen met de voetbal. De twee slechtste... vallen af en de twee van de lagere... regionen stromen door. Of doe de één. Weet ik het wel. Dat er een soort van... Ja. wissel-element in komt. Want nu... Ja, 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 ik denk dat, ja. dat dat
0: wel heel moeilijk is.
1: Omdat
2: ja. je dan, als je bij het slechtste nee, team rijdt... dan ben je al een gouden, ja. gouden ja. pineut natuurlijk. Tuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Alleen, je, kijk, er wordt vaak gezegd ervaring en zo. Maar, maar op een gegeven moment is ervaring ook maar relatief. Hè. Qua, ik bedoel, niet qua dat, dat is er wel. Bijvoorbeeld bij Magnus en Hulkenberg. En dat is ook een, uh, iets wat, zij dan, uh, wat, wat dan in hun voordeel spreekt. Alleen, in hoeverre betaalt dat zich uit in, in klinkende munt, in resultaat? Weet je, zou een het, het met al zijn minder ervaring... Slechter doen dan Magnus of Hulkenberg in een Haas? Ik denk het niet. denk het ook niet. Nee, nee absoluut niet. Dus dan niet. is het toch een keer het proberen ja. waard. Weet ja. Je wel.
0: Zeker, ja. Ik weet nog heel goed... Het is zo conservatief. Toen Hulkenberg weer terugkwam... toen had ik echt zoiets van... nee toch, niet weer. En dan zijn er heel veel mensen die mij corrigeren... die zeggen, ja, maar Nico Hulkenberg... dat is wel echt een bijzonder talent. En dat geloof ik ook wel. Maar toch had ik liever dan iemand nieuw gezien. Want wie weet zit er weer iemand zoals Max tussen. Hmm. Er zijn echt wel jongens geweest... die hele bijzondere dingen hebben laten zien. Geef dan zo'n nieuwe... uh, ja, Ik val in herhaling, maar geef die jongens dan... toch eens de kans. Ja,
1: Ja, want volgend jaar als uh, sergeant ook blijft... blijft alles zoals het is.
2: Ja. Dat is op zich uh, vrij, uh, vrij bijzonder, uh, inderdaad. Daarom. En ik en, en nogmaals, ik bedoel, die ervaring is belangrijk, maar uh, vervang dan op zijn minst één van tweeën. Weet ja. je wel? Laat één ervaren jongen en één nieuwe link, Weet je wel? Ja. Uh. Maar goed, er spelen ook andere belangen een rol vaak, hè, zoals we weten. Ik bedoel, bij, bij Williams, bij uh, die neemt ook wel, wat, heeft ook wel wat centjes en zo. En, uh, en uh, bij Alfa, met onze Chinese vriend, ja, die, die neemt ook ja. een beste zak geld mee. Dus bij uh, ja, sober. We hebben
1: het ook eerder over gehad, uh, dus bij Haas die ging natuurlijk wel de... Uh, het, uh, het risico namen ze met uh, Mick Schumacher. Ja, ja, die reed ook een aantal auto's plat, ja. met de budget cap, dus dan kiezen je toch weer voor ervaring. En dan... ja. ja,
2: maar Magnussen en Hulkenberg kunnen ook een auto plat rijden. Ja. Dan hoef je niet alle twee. Ze deden toen Mazepin en die, die kon er sowieso geen hout van. Dat ja. zag iedereen in de familie 2 al. Dus ja. dat sloeg helemaal nergens op. Maar dat ging ook puur om de Russische roebels. Maar dan had je Mazepin en Mick Schumacher, dan heb je twee, nieuwe, twee jonge gasten. Maar doe dan gewoon één ervaren en één Een een jongeling. Gaan we even
1: over naar een aantal vragen van luisteraars die we binnenkrijgen? Eentje is gekomen van Bim van Boekel en die vraagt: Wil je nog een keer richting de LMH of LMDH klasse gaan?
0: Nou, zeg nooit, nooit. Ik ben daar niet echt actief naar op zoek. Er zijn veel rijders, toen dat allemaal werd aangekondigd, die zijn dan iedere dag het management aan het mailen van: Ik wil. uh, naar de Hypercar of LMDH. Ja. Ik zat toen de tijd bij BMW. Dus ik had daar ook zeker wel voor kunnen pushen. Alleen, ik heb altijd zoiets van... Ik ben eigenlijk wel blij uh, met waar ik zit. Het gaat hier hartstikke goed. En ik probeer altijd te denken aan... Wat is het best voor mijn carrière? Dus hoe kan ik mijn carrière zo lang mogelijk uitstrekken? Ja. En dat hoeft dan niet altijd te betekenen... Van je moet in de hoogste klasse rijden. Dat is natuurlijk iets wat heel gaaf is. Want je hebt een kans om uh, 24 uur Daytonen en overal te winnen. Ja. Maar het hoeft niet altijd veel leuker te zijn. En het hoeft ook niet te betekenen dat ik dan daar een veel beter contract heb of zo. Ja. Dus je moet daar goed over nadenken. Alleen, ik denk dat als, als iemand mij nu de kans geeft van... Nou, wil jij een volledig seizoen dat doen? Dan is dat heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Maar ik heb daar meerdere jongens van gesproken. Die vinden die auto's eigenlijk heel erg moeilijk om mee te rijden. Niet zo leuk om mee te rijden. Okay. Dus die, dat is wel een overweging om te maken... Zeg nooit nooit. Ik ben al wel, ik heb al wel wat gesprekken gehad, maar er is nog nooit iets geweest waarvan ik dacht: van, nou, dit is echt goed gaan genoeg.
1: Gaan dit worden. gaan we doen. Nee. Ja. Helder. Nog een vraag binnen van Sarah van Hulst:
0: met welke Nederlandse coureur zou je Le Mans willen rijden?
1: Nou, net ook al over. Max Gatt. Ik Weet je of je nog ja. steeds dit het antwoord is? Of dat je nog
0: iemand anders zou willen kiezen. Um. Ah, daar moet ik eens even over nadenken. Ja, Max is natuurlijk het voor de hand liggende antwoord. Dat zou ontzettend gaaf zijn. Ja. Omdat daar gaat dan natuurlijk heel veel aandacht naartoe. En ik weet gewoon dat Max daar ontzettend snel zou zijn. Dus dat, dat zou een heel leuk ja. verhaal zijn. Jeroen Blekemode zou ik heel leuk ja. vinden. Ja, dat is gewoon een specialist daar. En ik weet dat als ik met hem rijd. Dat de auto altijd terugkomt. Dat hij altijd snel genoeg is. <lacht> en dat we altijd een kans <lacht> hebben op de overwinning. En dat is uh, ah, zo mooi. leuk aan zulke soort rijders. Ja. Ik denk dat de Nick uh, de Vries... Die heeft daar uh, ontzettend mooie dingen laten zien. Nou, Misschien kan ik bij hem instappen in die hypercar. Bij bij Toyota zijn uh, ontzettend veel Nederlandse mensen aanwezig. Die ik helaas nog nooit heb gesproken. Maar wie weet, uh, als ze luisteren, dan zet mij naast Nick in die auto. Het enige probleem is dus dat hij gewoon 30 kilo lichter is dan ik. Dus ik kan hem niet bijhouden. Maar uh, goed, dat zou zou zijn wel de voor de hand liggende naam.
1: En nog een vraag binnen van Freek van Dam. Je was ooit fabrice bij BMW.
0: Heb je geen spijt dat je daar bent vertrokken? Nu ze ook
1: LMH en Wekker
0: Nee, eigenlijk niet. En um, ik ben daar ook eigenlijk alleen maar volledig vertrokken. Omdat zij op een gegeven moment niet meer wilden dat ik uh, meerdere dingen deed. Hey, ik, ik heb al jaren eigenlijk, uh, maak ik een soort van mix ieder jaar tussen de tourwagens tussen Corvette en BMW, ja. uh, Hyundai, Corvette en BMW. En daar worden we wel eens grapjes over gemaakt van die Katzburg... die rijdt voor iedereen op hetzelfde moment. Maar dat is gewoon iets wat werkt voor mij. Hè? Ja. Want als er dan één ding wegvalt, dan heb ik nog wat anders. Dus dat is weer carrière technisch gezien, zakelijk gezien... vind ik dat altijd de beste keuze. Ja. Ik denk, BMW was heel stellig. We willen heel graag dat je bij ons blijft. We doen je een mooi aanbod, maar je mag geen andere dingen meer doen. En toen heb ik gezegd van, nou, dat... dat Dat wil ik eigenlijk niet. Dan kies ik voor Corvette, waarin ik nog wel af en toe wat andere dingen mag doen. En uh, dat is eigenlijk de enige reden. Ik heb nog steeds een hele goede relatie met BMW. Ik heb natuurlijk ook begin van 2023 als niet-fabriekscureur toch nog een kampioenschap met een BMW weten te winnen. Dus het is niet zo dat wij heel moeilijk uit elkaar zijn gegaan of zo. Dat was nou eenmaal uh, de betere keuze voor ons. Dus ik heb daar geen spijt van.
1: Nou, helder. Dankjewel. Nou, heb je zelf nog een vraag of wil je dat wij die voor je gaan beantwoorden? Mailen dan naar podcast.formule1.nl En wie weet krijg je het antwoord erop. Gerard, geef de bal even, speuk de bal naar jou. Want uh, er komt weer een nieuw magazine uit deze week. En uh, wat kunnen de lezers allemaal verwachten?
2: Jazeker, een mooi nieuw magazine uh, waarin het vooral draait om het jaar van Max. Uh, wat niet heel, uh, uh, niet heel onverwacht zal zijn. Het seizoen zit erop, het was natuurlijk zijn seizoen. Uh, we gaan elke race uh, bij langs. Uh, we hebben het weekend van Max, uh, het uh, moment van Max. Dus alles komt nog eens even mooi in vogelvlucht voorbij. Ingezoomd op, uh, op de wereldkampioen. Um, en we hebben ook een groot interview met hem. Uh, met Max uh, Verstappen zelf. Niet zozeer over het Ja, ook wel een beetje. Maar vooral de menselijke kant. En de andere zaken die er ook toe doen. Dat is ook uh, mooi. Dat dat kan mooi in zo'n interview. Kun je eens even de diepte ingaan. Voor de liefhebbers van uh, Beeld in plaats van Woord is er ook uh, genoeg leuks. Want we hebben bijvoorbeeld een grote poster van Max Stappen. Mooi voor de kids thuis uh, aan de muur. Maar uh, ook een uh, mooie fotoreportage van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Hoe zag het jaar van Max eruit? Door zijn lens. En extra leuk, uh, uh, en er is heus nog meer dan alleen maar over uh, Verstappen. Maar extra leuk is ook het grote interview met Jos Verstappen. Want net zoals wij allen, blijft ook hij zich toch weer verbazen over uh, hoe goed uh, zijn zoon eigenlijk is. Hij kan het weten en toch blijft hij zich ook verbazen. Dus dat is altijd uh, altijd leuk. Verder, ik zei het al, is er nog veel meer uh, reportages... Uh, en de terugblik op de Grand Prix van uh, Las Vegas en uh, Abu Dhabi. Um, we hebben ook nog een mooie F1 quiz. Ik dacht een twintigtal vragen, zeg ja, je dat goed? correct. Ja, twintigtal vragen voor de mensen, heel mooi. Heel leuk om even mee te doen. Uh, kun je ook uh, leuke prijzen winnen. Zeker, ja, een hele mooie uh, verzamelbox
1: met uh, twee uh, miniatuurhelmen van uh, Schubert.
2: Ja, precies. Dus uh, komt dat zien. Het staat allemaal uh, in het blad. uh, Verder verder hebben we nog uh, een interview met uh, Nico de Jong. Veel mensen kennen hem niet, maar dat is de grote man achter Verstappen.com. En uh, en hij vertelt vooral uh, hoe hoe dat merk zich heeft ontwikkeld. En uh, uh, ja, dat dat is best een mooie achtergrondverhaal om ook even te lezen. Verstappen.com. Dus dus ja, dat alles en nog veel meer. Uh, Mooie columns erin. En... uh, donderdag in de winkel of, of, op, de, of, of, op, de, of op de deur, maar ja, of op de, in de brievenbus. Als ja. je met Nico uh,
0: praat, kun je dan vragen of er ook ruimte is voor een katseburg.com.
2: Ja, nou, dat uh, wij, <lacht> ik zal, <lacht> Volgens mij is hij een trouwe luisteraar. Dus dan bij deze <lacht> ja.
0: waar, waar ik nog even op wilde inhaken, als dat kan. Natuurlijk, ja, uh, je vertelde over Jos Verstappen. Een mooi interview. Ja. Ik, ik vond dat zo ontzettend leuk om te zien. Ik was de gast bij Max in, uh, in, in Budapest. Oh ja. En ik was daar een beetje met, met Jos, dan, uh, uh, zat ik, ja, die liet me alles zien en uh, waren we de sessies aan het bekijken. En ik vind het dan zo gaaf om te zien ja, hoe trots hij is, hoe ook iedere keer dat weer uniek is voor hem en ja. leuk om te zien. Ja. En um, ja, mensen hebben daar dan altijd de mening over, ja, Jos Verstappen en dit dat. Maar dat, dat was zo ontzettend leuk om te zien en hij, hij zat daar zo positief in. Ik vond het heel leuk om eens van dichtbij mee te maken. En dan, dan zie je Jos ook van een andere kant. Mm-hmm. En uh, ja, stel je nou voor als vader zijn dan is dat toch het mooiste wat er is. Ja, en daar mag je ja. dan toch ook iedere keer tuurlijk. weer heel trots op zijn. Ja. 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 En dat, uh, dat, dat vond ik bijzonder leuk om te zien toen. Ja,
2: ja dat, is, nou, dat is herkenbaar. Je ziet altijd de trots.
1: Gisteren ook over de Word ja. Radio, dat nog eventjes in het Nederlands toesprak. Ja. Jeetje, als je hebt duizend ronden aan de leiding gereden, ja. Ongelooflijk. Het was helemaal uh, ja, was leuk om te horen. Ja, ja dat is ja, leuk. leuk, zeker. Normaal blikken we vooruit op uh, de komende race, maar dat duurt uh, nog... Uh, ja. 93 dagen geloof ik, ja, <laughs> 95 afhankelijk.
2: zoiets. Afhankelijk. afhankelijk van wanneer mensen de podcast luisteren. Ja, ja, oh, ja, ja, dat, ja dat, dat is jouw goed. redding ja. <laughs> Dus uh, een, een dag of 90. Ja, om, om er nabij om er inderdaad. Nabij. Dat is toch sneller dan je denkt hoor. Maar ook, ook wel even lekker. Ja, nou, nee, ja, ja, we hadden het vorige week met de Jeroen ook over. Dat is mooi nog, daar kan Nicky nog wat over zeggen. Of het jammer is dat het nou ten einde is of niet. Ik ik had er nog wel eentje willen hebben of zo. Of twee twee weekendjes. Leuk. Ja, nou kijk,
0: als kijker zijnde... dan heb ik het liefst het hele jaar door ieder weekend Formule 1. Hm. Alleen, ik denk dat we... Daar toch wel mee op moeten passen. Wij maken natuurlijk ook de andere kant van de sport mee. Ik van heel dichtbij thuis. Ja. En dan zie ja. je gewoon, het wordt echt te gek. En ja. ik vond ook dat je dat in Las Vegas bijvoorbeeld al aan Max, ook aan de reiders, je kon dat aan Max goed merken. Je had er echt niet zoveel zin in. Je nee. was er een beetje klaar mee. Een ja. Beetje knorrig. Ja. 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 En je had oh. al dat reizen, heen en weer, heen en weer... He, je ziet vaker dat de rijders wat ziek zijn. Ja. En dat gebeurt toch. Je zit iedere keer in het vliegtuig. Van de ene tijdzone naar de andere tijdzone. Ja. En, dan, en dan, dan heb je het nog maar over de rijders. Die monteurs. Ja. Die uh, ik, ik zeg altijd. Ja. Ik, ik snap die mensen niet hoor. Die, die moeten zo wild zijn van de sport. Ja. Want die maken dagen. Dat, ja. dat gaat helemaal nergens over. He, ja. ik, ik, die, ik zeg, dan, die worden dan betaald voor acht uur. Maar die maken 24 uur per ja, dag. Ja, 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 en, ja. Ja, dat is echt wel heel extreem. Ja. En, uh, en dan, uh, ja, omdat de te kijken, meer races te zien. Nee, Ik dat denk klopt. dat we wel weer ietsjes terug mogen. Ja. Ietsjes minder races. Voor iedereen wat beter.
2: Dat wel, ja, dat wel. Het is wel uh, gezonder voor iedereen. Ik denk ja, het ook. Ja.
1: Er waren nu ook wat uh, gevalletjes in de pitstraat, toch? Dat monteurs hier en daar wat uh, steekjes li- lieten vallen. Ook waarschijnlijk omdat ze moe waren en...
2: Uh, ja. Ja, ja, mensen zijn gewoon aan het einde van hun, uh, van hun Latijn. Ja. Dus in, 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 dat zeg ik. In, uh, qua gezondheid is het wel beter. Ja. Dat, uh, dat iedereen even vrij heeft. Ja.
1: Inderdaad. Maar een wat kortere stop is er voor jou natuurlijk. Want uh, januari heb jij alweer uh, de race op uh, Daytona.
0: Ja, voor mij is eigenlijk de winterstop is al jaren niet meer echt aanwezig. Uh, omdat je in Amerika, uh, ja, na 24 uur Daytona, dat is dan de eerste race van het seizoen. Eind ja. januari. Maar daar zijn we een soort van twee weken. Omdat we ook eerst de roar before the two four hebben. Uh, dat is uh, al traditioneel uh, de, de, de testdagen daar. Ja. En in december gaan we er ook alweer testen, omdat we een nieuwe auto hebben. Dus ik ben eigenlijk de hele winter veel in Amerika. Dus uh, ja, winterstop, dat, uh, dat is eigenlijk al jaren niet meer. Nee. De Afgelopen drie jaar heb ik altijd Asian Le Mans gedaan. Dat is ook altijd in februari. Ze ja. dus ben je ook weer drie weken weg. Dus nee, winterstop is voor mij uh, niet aanwezig. Ja. en Wat is jouw doel voor uh, komend jaar bij de IMSA? Um, ik denk dat het winnen van het kampioenschap... dat, dat moet uiteindelijk het doel zijn. Gaat ja. heel moeilijk worden. Omdat we een nieuwe auto brengen. En in dit soort kampioenschappen... Waar je, waarin je een balance of performance hebt... is het eerste jaar voor een nieuwe auto altijd moeilijk. Omdat ze altijd willen voorkomen... dat iemand met een nieuwe auto komt en direct alles wint. Dus ik, ik verwacht dat Daytona super moeilijk gaat worden. Ja. Misschien de rest van het seizoen iets beter. Maar het doel is absoluut het kampioenschap winnen. En zijn er zijn nog... Uh
1: Circuits waarvan je denkt van, nou, die heb ik wel met een, uh, een rode pen uh, omcirkeld. Die, die Zeker
0: weten, VIA. Ja. Dat is een circuit die iedereen uh, heel gaaf vindt en uh, waar ik heel graag naartoe ga. Most... Voor, jou, voor jou nog nieuw, dus? Dat is nieuw, ja. ja. MoSport in Canada. Dat ja. is uh, een soort van hoge snelheid, uh, circuit, alleen maar snelle bochten. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, dat zijn, dat zijn toch wel de circuits. Uh, ja waar, waar iedereen graag wil racen. en ik ben daar nog niet geweest dus dat, uh, dat is iets wat uh, ja waar ik echt naar uitkijk ja
1: en hoe anders is die uh, Corvette die je daar krijgt in vergelijking met waar je dit jaar in reed?
0: dat valt heel erg mee dat okay. is uh, dat is wel vergelijkbaar alleen uh, ja goed de motor is Uh, ...inhoudelijk gezien dezelfde motor... ...maar allerlei andere onderdelen. Dus dat wordt ook weer heel moeilijk... ...om dat dan weer helemaal perfect te krijgen. Uh, We hebben andere aerodynamische onderdelen. Uh, Het is echt wel een andere auto. Het ziet er exact hetzelfde uit... ...of bijna hetzelfde. Uh, De kenner zal natuurlijk de details zien. Maar daar, daar is gewoon nog veel werk te verrichten. Er zijn heel veel kleine kinderziektes. We hebben bijvoorbeeld nu een automatische koppeling... In de GTE-auto was dat gewoon nog een voetkoppeling. Yeah. En dat brengt weer allerlei nieuwe probleempjes met zich mee. Mm. Dus al die mannen in Amerika die zijn daar keihard aan het werk. En als rijden zijn om uh, dat uh, ja. allemaal op de rit te krijgen. Dus hij, hij zal puur rijtechnisch gezien niet heel erg anders zijn. Maar er zijn heel veel details die heel belangrijk zijn. Waar we echt nog veel werk aan hebben. Ja. Nou, mooi. nou Dank voor
1: je komst. Heel veel succes, succes komend jaar in Amerika natuurlijk. Dank je wel. Namens onze
0: sponsor mogen we
2: nog een heerlijke fles wijn aanbieden. Dat is Top. Il Divino. En, eh. Um... Ja, en, en, Hilde bestaat al 15 jaar. Ja, he. Maar dat zeiden, het is de wijnhandel van Amersfoort. Oh, echt? Branderen En ja. Bussem en Hilversum. Dus, Jouw hometown. Dus ja. ja. Dit het vuur, dan ja. moet ik een keer langsgaan. Een ja, thuiswedstrijd. <laughs> ja. ja. Ja, 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 Nou, helemaal
1: goed. Superleuk, Nicky. En, nou, zoals gezegd, ons nieuwe magazine ligt vanaf komende donderdag in de winkel. Haal hem daar of bestel hem op formule1.nl. Uh, nou, nogmaals dank voor je de komst en tot de volgende keer. En dan gaan we nu uh, luisteren naar de uitloopstrook van onze schrijver en columnist Koen Vergeer.
3: De uitloopstrook. Nog een keer. Liefdevol. Terwijl Christian Horner trots de ongelooflijke statistieken opzonde... Klonk Max tijdens de uitloopronde in Abu Dhabi bijna bedrukt via de boordradio. Ik snap dat wel, die emotie. Ik werd vorige week al emotioneel toen ik mijn koffiezetapparaat na tien jaar moest wegdoen. En dat ding was nog kapot ook. Ik kon met mijn koffiezetter lezen en schrijven, doseerde puur op intuïtie en altijd lekkere koffie. Dus ja. Laat staan als je de Red Bull RB19 voor het laatst over het circuit stuurt, tevreden rommend langs de overvolle tribunes en hem dan voorgoed ergens in het museum moet parkeren. Zo'n beest heeft een ziel. Is al die races met je meegegaan? Miami, Zandvoort, Monza, Las Vegas heeft gedaan wat je ervan verlangde. Nou ja, behalve dat ene nukkige weekend in Singapore, wat zo'n auto dan ook weer menselijk maakt. Such a lovely car, verzuchtte Max in dat laatste rondje. Het hele jaar door zei hij dat het een genot was om met deze auto te rijden. En hier zit echt het geheim van 2023. Terwijl zijn tegenstanders worstelden met hun grillige diva's... beschikte Max over een liefdevol racemonster... dat bovendien nooit stuk ging. Als ik Max was... liet ik mijn RB19 thuis in de woonkamer aan de muur hangen... om er altijd naar te kunnen kijken. Hoewel, misschien nog even wachten... Want stiekem denk ik dat en Newey helemaal niet zoveel aan de auto hoeft te veranderen. De concurrentie heeft nu al twee jaar de tijd gehad om een ground effect auto's te doorgronden. En het is een domweg niet gelukt. Wie zegt dat ze er de komende winter dan wel iets van gaan begrijpen? Nee, dit seizoen zal niet zomaar te herhalen zijn. Maar mij zal het niet verbazen wanneer Max er volgend jaar in een heerlijk rijdende RB20 weer meer dan 15 wint.